0: In seinem Bestseller Deine Kirche ist ja wohl das letzte, behandelt Ulrich Filler, das ist dem FE Medienverlag erschienen. Schwierige Fragen der Kirchengeschichte, auch der jüngsten Kirchengeschichte, zum Beispiel Kirche und Nationalsozialismus, besonders den Fall, Fall in Anführungszeichen, von Pius dem Zwölften. Am 9. Oktober 2008, dem 50. Todestag von Papst Pius dem Zwölften, er war Papst von 1939 bis 1958, feierte Papst Benedikt für seinen verstorbenen Vorgänger eine feierliche Heilige Messe im Petersdom. Pius XII. soll selig gesprochen werden. Die vorbereitenden Untersuchungen für diesen Prozess sind abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Unterschrift des Papstes. Mit der geplanten Seligsprechung ist aber eine heikle politische Frage verbunden, denn Papst Pius XII., so hat Föller sicher recht, wenn er schreibt, hat einen schlechten Ruf. Er soll der Judenverfolgung im Dritten Reich schweigend und tatenlos zugesehen haben, obwohl er hätte helfen können. Auslöser dieser Vorwürfe ist das 1963 uraufgeführte Bühnenstück der Stellvertreter von Rolf Hochhuth, das den Anstoß gab zu einer umfassenden, verleumderischen und bis heute wirksamen schwarzen Legende, nach der Papst und Kirche mit den nationalsozialistischen Machthabern paktiert hätten. Vergessen ist, und das ist schon einer der wichtigen Punkte von Ulrich Filler, dass solche Vorwürfe nach dem Krieg niemals erhoben wurden. Im Gegenteil, von allen Seiten erhielt Pius XII. viel Dank, weil er sich während des Krieges für alle Verfolgten einsetzte, unabhängig von Religion, Region, Rasse und politischer Zugehörigkeit. Die Kolleginnen, die Konvikte in Rom waren damals geöffnet für die Juden, die Unterschlopf suchten, denn als die deutsche Besatzungsmacht ganz offen auf Jagd ging nach Juden in Italien, war die Not wirklich groß. Die damalige israelische Außenministerin Golda Meir und spätere Ministerpräsidentin schrieb zum Tod von Papst Pius XII. vor 50 Jahren. Als das Martyrium unser Volk am schlimmsten getroffen hat, während der zehn Jahre des Naziterrors, hat sich die Stimme des Pontifex zugunsten der Opfer erhoben. Wir beweinen den Verlust eines großen Dieners des Friedens. Muss man sich mal vorstellen, ja, dass sich führende Politiker dieses Landes so zum Papst geäußert haben und wie das dann später genau ins Gegenteil umgeschlagen hat. Wie kann man also sagen, die Kirche und Papst sind im Dritten Reich versagt, als das einfach so ganz generell hinzustellen. Und natürlich gibt es hier eine differenzierte Antwort und natürlich hat es auch Schwachheiten seitens der Kirche gegeben, das geht es gar nicht zu verleugnen, aber insgesamt hat die Kirche ein unglaublich starkes Zeugnis gegen den nationalsozialistischen Wahn abgelegt. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Drittel der katholischen Priester, ein Drittel, Verfahren an NS-Gerichten anhängig hatten? Das müssen Sie sich mal vorstellen. Nennen Sie mir einen Berufsstand, der auch nur annähernd, auch nur annähernd, eine solche Zahl aufweisen kann. Die katholischen Geistlichen haben eben nicht geschwiegen. Ich darf auch das Beispiel meines eigenen Großonkels, Dekan Seibek, erwähnen. Ich habe ihn ja als 14-Jähriger noch erlebt. Dann ist er gestorben 1973. Er war eine ganz klare Persönlichkeit und meine Verwandtschaft hat mir wieder nur gesagt, dass er nur deshalb nicht abgeholt worden ist, weil er im Dorf gelebt hat, Pfarrer und Dekan war wo der Ortsgruppenvorsteher noch ein bisschen Menschlichkeit und Anstand sich bewahrt hat. Das heißt, die Gegnerschaft war noch weit über die ein Drittel der Priester, die Verfahren anhängig hatten, anzusiedeln. Es, es wären, wenn da wenn die Nazis konsequent durchgegriffen hätten, mindestens die Hälfte oder sogar zwei Drittel gewesen. Vor den Reichstagswahlen am 5. März, so schreibt Ulrich Füller 1933, hat die katholische Kirche die nationalsozialistische Bewegung in verschiedenen Dokumenten verurteilt. Auch die katholische Bevölkerung stand den Nationalsozialisten ablehnend gegenüber. Das belegt eindeutig das Wahlverhalten. Im damaligen Deutschland waren zwei Drittel der Bevölkerung evangelisch und ein Drittel katholisch. Es gab noch weitgehend geschlossene evangelische oder katholische Gebiete. Er nennt dann einige von ihnen die mit Abstand, weitem Abstand geringsten Wahlerfolge erzielten, die Nationalsozialisten in katholischen Gebieten. Das lässt sich belegen. Das hatten wir auch in den Vorlesungen seiner Zeit in der Universität. Da hat der Professor damals mit Overhead-Projektor das projiziert und gezeigt, wo die Katholiken in der Mehrheit sind. Und dann in anderen Karte, wie die Nazis gewählt worden sind. Und das war... Und unglaublich interessant zu sehen, also dort, wo die zum Beispiel katholische Bevölkerung stärker war, Westfalen, Rheinland, Bayern, Oberschlesien etwa, ähm, wurde das schwarz markiert und dann die Wahlergebnisse der Nazis daneben gelegt und dann hat man gesehen, da sind sie kaum über 30 Prozent hinausgekommen. Weil aber die rechtsradikalen Parteien damals fast 50 Prozent erhalten haben, hieß das, dass in den protestantischen Gegenden fast zu 70 Prozent gewählt worden sind. Ich sage das nicht, äh, um uns jetzt da äh, als die Besseren herauszuheben, aber es verlangt einfach die historische Ehrlichkeit, die historische Wahrheit. Nachdem Hitler an die Macht gekommen war, ergab sich das Problem, dass eine zuvor lehramtlich verurteilte Bewegung plötzlich Trägerin der Staatsgewalt wurde. Zudem erweckte Hitlers Regierungserklärung vom 23. März 1933 den Anschein, der Nationalsozialismus stehe Christentum und Kirche positiv gegenüber. Das war ja, was Hitler immer verwendet hat, positives Christentum. Das wollte er haben, positives Christentum. Und das war natürlich im Rückblick gesehen einer seiner, muss man schon sagen, genialen Schachzüge, dass er damit auch viele blenden konnte. Denn positives Christentum ist eine Lehrformel. Und er hat schon in den frühen 30er Jahren erklärt, dass man nicht Christ und Nationalsozialist gleichzeitig sein könne. Also die Gegnerschaft von ihm war fundamental und war von Anfang an gegeben. Es war völlig klar, dass Hitler, wenn der Endsieg wäre, die Kirche genauso vernichtet hätte, wie er es bei den Juden versucht hatte. Und daher aber ähm, hat er aber zu damaligen Zeit, weil er auch die Macht noch nicht ganz gefestigt sah, diesen Ausdruck verwendet, positives Christentum. Im Rückblick eine fähige Lehrformel natürlich. So ist es auch zu erklären, dass einige deutsche und österreichische Bischöfe dem Nationalsozialismus zunächst positiv gegenübertraten. Übrigens auch, hat man jemand gesagt, auch Dietrich Bonhoeffer ganz am Anfang. Er war dann einer der kompromisslosesten Kämpfer gegen den nazi waren, Aber am Anfang, hat mein Historiker gesagt, hat auch er sich blenden lassen. Und deshalb sollte man generell äußerst vorsichtig sein mit Urteilen gegenüber der damaligen Zeit, eine Gegnerschaft einzunehmen, zum Beispiel, das haben meine Eltern erzählt, am Geburtstag von Adolf Hitler die das Hakenkreuzfahne nicht zu hissen, war schon ein Vergehen. Und da ist dann der Ortsgruppenvorsteher vorstellig geworden und hat gefragt, warum man das nicht macht. Und das hat in der damaligen Zeit gravierende Nachteile nach sich gezogen. Immer wieder wird auch angeführt, dass der Wiener Kardinal Innitzer einmal mit Heil Hitler grüßte, oder, dass die österreichische Bischofkonferenz eine Erklärung für den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich abgegeben hatte. Allerdings, so Filler, blieben solche Anbieterungsversuche Episode, so wurde etwa Innitzer, der sich unerschrocken für die verfolgten Juden Judeneinsätze von den Nazis als Judenbischof verhöhnt. Auf einen weiteren Kritikpunkt, den Abschluss des Konkordats, werde ich als nächstes eingehen. Vielleicht ganz kurz noch, Vorher einige Bemerkungen dazu, das Konkordat, das die Kirche mit den Nazis abgeschlossen hatte, war ein Konkordat, das die Kirche mit vielen anderen Ländern der damaligen Zeit abgeschlossen hat, auch mit bolschewistischen Regierungen etwa. Und es diente dazu, die Rechte der Kirche zu sichern, denn diese hingen sozusagen in der Luft. Und später hat dann Hitler und seine Gefolgsleute das Konkordat als eine schlimme Fessel gesehen, die sie eigentlich nicht hätten unterzeichnen sollen weil die Kirche wieder auf die Einhaltung des Konkordats gepocht hat. Aber natürlich, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, hat es den Nazis ein gewisses Prestige eingebracht, dass die Kirche mit ihnen einen Vertrag unterzeichnet hat. Also Sie merken, so eine simple Schwarz-Weiß-Malerei ist einfach völlig unangebracht. Die Dinge sind sehr differenziert zu sehen und man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kann das nur nochmals betonen, aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Sicherheit, aus der Gnade der späten Geburt heraus Urteile über die Menschen der damaligen Zeit zu fällen. Wer weiß, wie wir uns damals verhalten hätten. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.